0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Vamos a Romanos 15 para estudiar esta maravillosa carta de Pablo. Dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito, alégrense con su pueblo, oh gentiles. Y además alaben al Señor todos ustedes, los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar, Isaías dijo, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles, ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios hecha santa por el Espíritu Santo, así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por mí, por medio de mí al servir a Dios, sin embargo no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos, los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Amén, Señor. Amén, Señor. He seguido el plan que mencionan las Escrituras donde dice, los que nunca se enteraron de Él verán. Y los que nunca oyeron de él, entenderán. Qué maravilla todo lo que plantea aquí Pablo. A ver, vamos a, vamos a estudiar, vamos a escudriñar, vamos a escudriñar la palabra. Cuando Pablo aquí habla de la aceptación mutua, que, que es el camino que conduce a la unidad, eh, miren, esto es interesante, o sea, básicamente se está basando y es un fundamento del orden familiar. Se ha dicho que la mayor enseñanza sobre la familia es sencillamente una aplicación de lo que significa vivir como un cristiano. Estos versículos en romanos están dirigidos a la comunidad cristiana en general. Sin embargo, con frecuencia se los usa como pasaje bíblico para ser leído en el casamiento, por cuanto estos versículos presentan una descripción bella y apropiada del matrimonio cristiano. La palabra clave aquí es recibirse, recibirse. En griego es proslamabano la cual significa tomar para sí mismo. Su raíz indica que hacia nosotros se dirige una fuerte iniciativa que en Cristo Dios vino literalmente a nosotros y se posesionó de nosotros, siendo aún pecadores. Mediante este acto de aceptación, Él puso a nuestra disposición la gracia de Dios y el poder de la redención. Cuando a ese poder se le permite trabajar en una familia, transforma las vidas de dos personas imperfectas en una sola vida, la cual será para la alabanza de la gloria de Dios. Por ello, el Señor coloca esta palabra como un emblema sobre todo matrimonio, desde el primer día hasta el último. Recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Maravilloso. Y luego dice aquí, Cristo es el modelo de conducta a seguir entre los cristianos débiles y fuertes. Su ejemplo demanda tolerancia mutua y amor, que si se observan conducirán a una unidad de armoniosa alabanza a Dios. No solo los fuertes deben acomodarse a los débiles, sino que esta relación debe ser de dos vías. Esto fue ejemplificado por Cristo. El Mesías judío que aceptó a los gentiles, esta doble aceptación por Cristo, de judíos y gentiles, se apoya en numerosos pasajes del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no solo imparte dones espirituales a los creyentes, sino también gozo, paz y esperanza. Cuando dice que se amonestan unos a otros, amonestar, ¿qué significa? Significa exhortar, significa aconsejar. Los cristianos son a menudo los mejores consejeros de sus hermanos y hermanas en la fe, especialmente cuando comprenden la voluntad de Dios tal cual se enseña en las Escrituras, al tiempo que son capaces de aplicarla correctamente a la vida diaria. Y ahora fíjense bien, vamos por último, cuando dice, ha hecho, ¿qué, dice? ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Pablo se dispone a hablar de las cosas que Cristo ha realizado a través de él, con la palabra y con las obras. Esto es, por medio de la proclamación de la verdad, los milagros y las poderosas respuestas que habían recibido sus oraciones. Y el propio ejemplo de una vida semejanza de Cristo. Señales y prodigios, ¿qué significa? Que esto acompañaron, las señales y prodigios, milagros, acompañaron la prédica de Pablo para legitimarla a los ojos de quienes la escuchaban. Esto era... Lo usual en el Nuevo Testamento. Hay múltiples versículos que confirman esto. Basándonos en esos antecedentes y en los dones descritos en 1 de Corintios, parece conveniente esperar milagros el día de hoy. Ilírico, una provincia romana situada en las actuales Yugoslavia y Albania, en la costa del mar Adriático. Ahí está Ilírico. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice ya no hay más campo? Probablemente un lugar para predicar el Evangelio. En estas regiones, Pablo está hablando de que había sido enviado, por lo que se encontraba listo para dirigirse más hacia el oeste. Importantísimo, importantísimos todos estos versículos que son fundamentales para entender lo que la Escritura nos quiere decir. Y vamos a orar, pa. en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nosotros sabemos que tú nos has enviado, nos has enviado directamente a, a cumplir un llamado y un propósito en unas tierras específicas. En este momento estamos en México, por lo que te damos gracias, Señor, gracias, gracias. Algunos nacimos aquí, otros han llegado a vivir, a trabajar acá, entonces esta es nuestra tierra. En este tiempo... En estas tierras tú nos has enviado para proclamar la buena nueva y para establecer tu reino. Así es que en este momento, Señor, nosotros hacemos un compromiso contigo. En primer lugar, orar todos los días, todos los días, poner en tus manos México, esta tierra bendita, esta tierra santa, la ponemos en tus manos, Señor. Cada milímetro de México te pertenece, cada milímetro de México te lo entregamos. En segundo lugar, Señor, te pedimos que nos envíes, envíanos a nosotros, a todo México. Queremos estar todo el tiempo, Padre, recorriendo este país maravilloso, de norte a sur, de este a oeste, Padre. Llévanos a todos y cada uno de los estados, las capitales, las regiones, las montañas, las playas, a todo lugar que requiera tu presencia, que requiera el reino de Dios, que requiera bajar el cielo, la tierra ahí justo, ahí es donde queremos estar y en tercer lugar Señor en este momento nos unimos y clamamos a ti para que en México hablamos y profetizamos que se dobla toda rodilla en el nombre de Jesucristo en el cielo en la tierra y debajo de la tierra de México esta tierra te pertenece y México México será conocido porque es una nación entera que desde los líderes políticos empresariales, sociales eh, espirituales en el nombre de Cristo claman a ti, Dios, doblan sus rodillas, piden consejo, sabiduría de ti y estamos todo el tiempo viviendo tu palabra, precioso y maravilloso Dios. Sabemos que esto es así, Señor. Esta tierra la vas a transformar por completo y habrá un gran, hay ya un gran avivamiento en México y nosotros, paz, nosotros somos embajadores tuyos para establecer y llevar justicia divina, paz, paz de Dios. Y gozo, gozo infinito que es el tuyo, Señor. En tu nombre lo creemos, lo hablamos y lo profetizamos sabiendo que hecho está. Amén. Conoce más en comunidadunamis.com.